0: Hi, mein Name ist Fanny Kratzer. Ich bin die Leiterin der Kreisvolksschule Weimarer Land und heiße euch recht herzlich willkommen zu meinem Podcast Praline oder Knackwurst. Ja, worum geht's eigentlich? Also ich freue mich auf nette Gespräche mit Menschen aus der Region hier ähm, und hoffe, dass wir viele neue Dinge entdecken, auch was lernen werden. Und am Ende steht die nicht ganz ernst gemeinte Frage.
1: Praline oder Knackwurst? der unterhaltsame Break für zwischendurch.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Katrin Behrens. Hallo. Hallo, hallo Fanny. Sie ist Kursleiterin an unserer Volkshochschule und bietet jedes Jahr einen Kurs zum Bemalen von sorbischen Ostereiern an und darüber soll es auch heute gehen. Liebe Katrin, ich habe gleich mal die erste Frage an ja, dich. Ja,
1: schieß mal los.
0: Ja, kannst du dich noch an deine allererste Kursstunde erinnern? Und wie kam es überhaupt dazu? Oh, das ist schon ein paar Jährchen
1: her, aber ja, das war eine spannende Sache, weil ich habe das eine ganze Weile zu Hause natürlich für mich gemacht, Eier gestaltet mit meiner Tochter zusammen und dann haben wir Eier verschenkt und dann waren... Die erste Zeit Freunde zu Besuch, die haben gesagt: Ach, wir möchten das auch mal probieren. Da wurde dann das Wohnzimmer zur Werkstatt und ein paar Frauen und Töchter kamen zu Besuch. Dann haben wir das gemeinsam probiert und so wuchs das und wuchs. Und irgendwann hatte ich dann die Idee: Ach Mensch, das könnte man auch mal Leuten anbieten, die das gerne mal probieren möchten. Ja, und so kam das dann. Das ist jetzt vielleicht schon sieben, acht Jahre her, würde
0: ich denken. Das ist ja schon eine ganze, eine ganze Weile jetzt. Genau. Und wo hast du deine allererste Kursstunde gegeben?
1: Tatsächlich in Weimar im Bienenmuseum. Ich habe dann überlegt, welche Räumlichkeiten ich dafür nutzen könnte und dachte, ja, Bienen und Wachs hat ja was schon mit der Gestaltung zu tun. Und habe im Bienenmuseum angefragt und konnte dann dort einen Raum anmieten und so ist das ja, langsam gewachsen. Und ist das heute noch Tradition, dort Kurse anzubieten? Ja, das mache ich jetzt, wie gesagt, schon viele Jahre. Immer so ja, drei, vier Abende im Jahr in der Osterzeit. Genau, das wird um, immer sehr rege genutzt.
0: Was genau fasziniert dich jetzt daran?
1: Ja, die, die Farbenpracht und die, das Filigrane auf dem Ei. Ne? Mhm. Diese symmetrischen Muster, das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut.
0: Ich stell mir vor, man muss da ja auch irre viel Geduld haben, wenn man Leuten sowas beibringt. Musst du dich da manchmal ein bisschen disziplinieren oder vielleicht hm, ist da auch jemand dabei, dem es schwerfällt?
1: Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, am Anfang finden, dass die Leute übelst kompliziert ne, und haben so ein bisschen höhere Ansprüche an sich selbst. Die wollen das gleich perfekt können. und ja. Aber wenn eine Stunde vergangen ist, plötzlich ja, ist man im Flow und ja. irgendwie gelingt das dann doch alles viel besser. Ne? Dann hat man ein Gefühl für das Werkzeug und wie das funktioniert. und Dann entstehen Schöne Ergebnisse. Dann sind die Leute auch entspannt dann. Also die müssen ja, erst ein bisschen ankommen. Man muss ein bisschen warm werden ja. und sich ausprobieren. Und so dann einfach ja, ausprobieren wie, mit allem, okay. was man neu macht. ist am Anfang erstmal schwer und dann geht das und immer du, besser.
0: Du bist also im Bienenmuseum tätig und ähm, ja. bei uns an der Volkshochschule. Und Bist ja. du noch an anderen Orten? Ja, in
1: Weimar an der Volkshochschule auch. So ein oder zwei Abende im Jahr. Also, die also hier in der Region. Dann. Genau, ist ja. relativ viel los.
0: Und was war denn das Kurioseste, was du jemals bei so einem Kurs erlebt hast? Äh, ja, kurios vielleicht
1: nicht, aber äh, es gab zwei oder dreimal äh, tatsächlich junge Männer, die das probieren wollten und das fand ich ja mega spannend. Denen ja. hat das auch Spaß gemacht und ja, das ist schon eher die Ausnahme, aber ja, das fand ich toll. Ja. Und einmal ist mir doch tatsächlich ein Ei runtergefallen. Ja. <lacht> Da lag dann das rohe Ei am Boden, oh, zerstört. Das rohe Ei. <lacht> Aber das gehört auch dazu. Ja, genau. Weil für die Batik oder Wachsreservetechnik muss man also ist es besser ein volles rohes Ei zu benutzen, damit es schön untertaucht in der Farbe. Mhm. Und erst am Ende wird das Wachs abgeschmolzen und das Ei ausgeblasen. Das so. heißt rohe Eier. Aha, teilweise.
0: Okay. Mhm. Aber wir beschäftigen uns heute mit einer anderen Technik.
1: Ja, das Wachsbossieren nennt man das.
0: Ah, okay. Genau. Da kommen wir gleich dazu. Ja. Ähm, dein Thema ist ja Ostern. Mhm. Das sind ja sorbische Ostereier. Ja. Warum gerade
1: Ostern? Ja, also ich bin überhaupt dazu gekommen, das so zum, zum Hobby zu entwickeln, weil wir vor vielen Jahren in der Osterzeit mal in der Lausitz waren. Und in so einem sorbischen Kulturzentrum in Bautzen war alles aufgebaut. Da saß eine Dame in Tracht. Und man konnte so im Vorbeigehen sich das mal anschauen und man konnte sich auch hinsetzen und das probieren. Und als Kind fand ich diese bunten Eier schon immer faszinierend und dachte, ach, das möchtest du auch mal probieren. Ja, da haben wir uns da hingesetzt, meine Tochter und ich, und haben das ausprobiert und irgendwie ja, hat es uns dann nicht mehr losgelassen. Ne?
0: Die Eier sind ja nicht nur bunt. Ne? Also das sind ja sorbische Ostereier, zeichnet ja eigentlich auch noch was anderes aus. Ja,
1: also ich denke mal, du zielst auf die Symmetrie ab.
0: Ja. Dass man
1: das Ei in gleichmäßige Segmente teilt oder sich Muster überlegt, die ja wie ein Band sich ums Ei legen ne, und sich also ringsherum schließen. Das ja. ist eigentlich das Reizvolle.
0: Ne. Ähm, gibt es da ähm, bestimmte Muster, die auf bestimmte Traditionen zurück?
1: Zu führen sind oder ja, ist das Es gibt ganz da so ganz verschiedene Ornamente. Ne? Also man verwendet ja Federkiele hm. und Stecknadeln, um das Muster aufzutragen. Und äh, ja, die kann man beliebig kombinieren. Also man kann mit diesen Federkielen kleine Dreiecksymbole zum Beispiel aufstempeln. Und dann entstehen so kleine ja, Zacken oder Wolfszähne, sagt man auch. Ne? Mhm. Und ja, oder Blütenmuster.
0: Naja, wir so. wollen ja gleich mal loslegen. Ja. Ähm, aber ich frage mal vorher, lieber bevor ich jetzt hier anfange, ähm, was brauche ich denn dafür? Kann das jeder oder muss ich eine besondere Begabung haben für sowas? Nee, das kann,
1: kann glaube ich, jeder, der, der Lust drauf hat, ne? das ist ja... Ja, einfach ausprobieren. Okay.
0: Ja. Wollen wir mal starten?
1: Ja, sehr okay. gerne. Ich habe hier also so alles mitgebracht. kann dir ja mal ein bisschen ja. erklären, was ich hier habe. Ja. Also hier steht so ein schöner Bürgeltopf. Den habe ich im Keller gefunden. <lacht> Und gute alte Alulöffel aus der Schulspeisung von okay. früher eignet sich hervorragend. Und diese Löffel werden im rechten Winkel gebogen, sodass mhm. die in dem Krug stecken. Der ist mit Sand gefüllt. Ja. Und in den Löffel hinein kommt dann die farbige Wachsmischung die wird dann über einer Kerze erhitzt. Also hier ist so ein kleines Teelicht drunter gestellt und das Teelicht macht dann das Wachs flüssig. Mhm. Wenn das richtig schön heiß ist, dann kann man das nochmal hier mit, diesen, mit der Stecknadel durchrühren. Die Stecknadel steckt in einem Bleistift drin, damit man das gut in der Hand halten kann. Ja, und dann rührt man die Farbe so durch und kann dann das Ei in die Hand nehmen und darauf das Muster anfangen, ne? Also ich habe auf dem Ei so ein bisschen äh, ein paar Orientierungslinien vorgezeichnet, damit man sich da so dran langhangeln kann. Und es gibt auch jede Menge
0: Schablonen. Ja, ich Zum sehe, Beispiel du hast jetzt so eine Schablone in der Hand. Genau. Da steht drauf 3 Zentimeter. Ja, Was das bedeutet
1: ein, das? Ein Kreis, der hat drei Zentimeter Durchmesser. Ja. Und den kann ich jetzt hier auf diese vorgezeichneten Hilfslinien auflegen auf die Eischale und mit dem Bleistift umranden. Und schon ja. ist auf dem Ei ein kleiner Kreis.
0: Mit dem Radius von. Von drei ähm, Zentimetern,
1: genau. Und das kann ich vorn und hinten wieder machen, damit ja. ne, also die Symmetrie gewahrt ist, dass beide mhm. Seiten gleich aussehen. Aha, okay Und schon kann ich an dem Kreis entlang
0: das Muster gestalten.
1: Was sind denn so
0: beliebte Muster, die
1: getupft werden? Ja, also mit diesen kleinen Dreiecken kann man, kann man ganz viel machen. Ne? Oder auch wie gesagt, die Blüten oder mit der Stecknadel so über Kreuzlinien ziehen, dann gibt es solche ja, Zickzackbänder. Mhm, mhm. Ist halt schwer, das jetzt in Worte zu fassen, weil unsere Zuhörer können das natürlich ja nicht sehen. Genau, die, die, sich die dürfen das jetzt, jetzt ihre Fantasie vorstellen, vorstellen genau, wie das genau. aussieht. Genau.
0: Mhm. Okay. Und ähm, mit diesen vielen Eiern, die du schon bemalt hast, ja. versteckst du die dann? Ja,
1: nicht. Die, ja, die liegen auf dem Tisch. Also wir hängen die gar nicht unbedingt auf ja.
0: zu Hause, sondern
1: auf dem Tisch steht eine große Schale mit, mit Körnern drin oder auch mal mit trockenem Moos ja. und dann liegen die da so drin.
0: Das sieht eigentlich ganz schön aus. Sehr dekorativ. Genau. Stelle ich mir das ja. hier ja. Schön. Ich sehe hier auf dem Tisch ist noch ein kleiner Kasten, in dem auch noch mal Eier stehen, die du schon bemalt hast. Die sind alle, ja. sage ich jetzt mal naturbelassen. Mhm. Ja. 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 Hast du da Favoriten, also färbst du lieber die Eier ein oder ähm, sollen die naturbelassen sein? Oder, ähm?
1: Ja, also dadurch, dass man ja bei dieser Bossiertechnik farbiges Wachs verwendet, was dann auf dem Ei auch drauf bleibt, äh, eignen sich sehr gut weiße Eier oder auch braune. Oder man kann sie halt auch vorher färben, ne? dass die, mhm. die Schale vielleicht schon rot oder grün oder gelb ja. ist. Ne? Und mir persönlich gefallen die braunen besonders gut. Ich finde, das hat so ein ja, natürliches Ja.
0: Hat so einen natürlichen ja, Charakter. Genau. Ähm, diese Farben, die über dem Teelicht oder über dem Kerzenlicht ja, erwärmt werden, ja. was sind denn das für Farben?
1: Also, wie gesagt, man verwendet Bienenwachs ungefähr zu gleichen Teilen. Guck mal, ich habe hier so kleine Bienenwachspellets ja. von meinen Bienchen. Na, die werden eingeschmolzen und dann gibt es farbige Wachsmalstifte, die mhm. eigentlich Kinder verwenden. Die sind auch auf Bienenwachsbasis. Ja. Die gibt es in allen Farben. Und dann noch normale Haushaltskerze. Ohne, ohne Ach, Farbe. Das und diese drei dann? Komponenten kommen ja. in das Teelöffelchen rein oder in den Esslöffel mhm. und werden mhm. eingeschmolzen. Ach Ach so. Also von den Wachsmalstiften kommt der Farbanteil. Ja. Das Bienenwachs macht das Ganze schön geschmeidig und damit es nicht zu empfindlich ist, kommt ein bisschen, also Stearin oder Paraffin, was das ja. ist, weiß ich gar nicht so genau, von der Haushaltskerze mit rein. Ach und das so. gibt dem Ganzen mehr Festigkeit, weil Bienenwachs an sich ist ja recht weich. Ja,
0: ja. Na? Also du. Ähm Quasi jeder Löffel, der jetzt erhitzt wird, ja. das wird dann jedes Mal neu zusammengestellt. Ist also richtig. diese ich ganz viele drei Löffel Komponenten, und ja. da kann man
1: alle, alle Farben so. sich praktisch mhm. mischen und jeder Löffel hat dann seine, seine Farbe und wenn das dann kalt wird, ja. dann ist das Wachs wieder fest und man kann
0: das gut wieder Ach, wegpacken. Ist, ich habe gedacht, man erwärmt nur diesen Stift quasi diese Farbe. Ja, ja, ja. Das, genau. wird dann, also das hält sind, dann nicht oder? Wie bitte? Das hält dann nicht, wenn man äh, nur jetzt diese Farbe Der Vater ist macht. Recht,
1: recht dickflüssig. Wenn man okay. jetzt nur diesen Wachsmalstift nehmen würde, ich glaube, das ist ein bisschen zu, ja, zu dickflüssig okay. tatsächlich.
0: Und jetzt hast du gesagt, du hast hier so kleine Tropfen, sieht das aus mit ja. Bienenwachs? Ja, genau. Hast du gesagt, von deinen hm. Bienen? Ja, ja. Kannst du uns da mehr erzählen? <lacht> ja, seit ein paar Jahren haben wir, haben
1: wir äh, drei Bienenstücke zu Hause im Garten stehen. Ich habe halt überlegt, ja, durch die, die Ostereiergestaltung, äh, war die erste Idee, dass wir uns Hühner anschaffen, aber das fand die Familie dann doch nicht so gut. Das ist <lacht> mit bisschen Aufwand verbunden ja. natürlich und man braucht ja, Platz im Garten und so. Und dann war die zweite Idee: Mensch, Wachs brauche ich auch. Bienen wären doch was Tolles. Ja, ja. und da wir auch begeisterte Honigesser sind, ja. gehören jetzt Bienen mit zum Haushalt. Ach,
0: das ist ja. Und so kann ich mein
1: eigenes Wachs gewinnen.
0: Ah. Ja. Du gewinnst dein eigenes Wachs ja. und auch eigenen Honig? Natürlich. Ja.
1: Honig unbedingt. Ja.
0: Wie gewinnt man denn das Wachs bei den Bienen?
1: Ja, also die bauen ja die Waben ja. aus, ne, auf denen gebrütet wird oder auf denen der Honig eingetragen wird und äh, die werden dann regelmäßig eingeschmolzen und erneuert, weil durch die Bebrütung der Waben äh, werden die dann auch dunkler und schmutziger und müssen alle ja, regelmäßig ausgetauscht werden. Das heißt, man nimmt die aus dem Bienenstock raus, kann die dann einschmelzen, Kerzen draus machen zum Beispiel. Na, und die Bienen bauen dann die waben wieder neu aus mit frischem Wachs. Mhm. Mhm. Kleines also, Wunder.
0: Wenn jetzt dann noch die Hühner dazukommen würden, ja. dann wäre das eigentlich rundum, ja. ein rundum Sorglospaket mhm. für sorbische Wurstereier. Ja.
1: Ah. Aber ich habe noch so meine Quelle, wo ich die Eier herbeziehe. Ja, und dann geht das ja. auch?
0: Das wollte ich dich jetzt fragen. Mit ja. wo bekommt man denn so viele Eier her? Weil mit also handelsüblichen Packungen ist das ja nicht getan. Dann. Ja, das
1: stimmt schon. Also die, die Eier im Handel das sind natürlich nicht so. Hochwertig von der Schale. Ne? Ich möchte ja. ja möglichst dass wenig dabei zur Bruch geht und habe dann ja privat zwei, drei Leute die Hühner halten, wo ich dann Eier vor allen Dingen auch ohne Stempel bekomme. Ne? Ja, das,
0: genau, genau. Das ist
1: dann schon ein bisschen wie viel, störend.
0: Wie viele Eier brauchst du denn so im Jahr? Das kann ich gar nicht so
1: sagen, aber die kleine Eierpumpe liegt bei uns in der Küche bereit und es wird eigentlich selten ein Ei wirklich kaputt gemacht. Man sagt Eierpumpe? immer aus Spaß. Es gibt ja nie Spiegelei, und wenn wir im Urlaub sind mit Hotelfrühstück, dann freut er sich sehr, dass er auch mal gekochtes Ei <lacht> oder Spiegelei ja. Ja. genießen kann. Genau. Also Was ist eine Eierpumpe? Ja, das ist so ein kleines Gerät, das gibt es jetzt in der Osterzeit im Handel. Mhm. Kleine Pumpe mit einer Kanüle dran und ein kleiner Kreuzschlitzschraubenzieher. Kann man ein Loch ins Ei machen? Wichtig ist nur ein Loch. Ja. Und dann wird die Kanüle in das Löchlein gesteckt und es wird Luft ins Ei gepresst. Und dann kommt neben der Kanüle das ganze Eiinnere wird rausgedrückt regelrecht. Genau. Das erleichtert
0: also die Arbeit etwas. Ist
1: hygienischer und, natürlich auch. Ja. Ne? Man muss sich da nicht so anstrengen wie für früher mit Eier ausblasen. Das macht diese kleine Pumpe ganz gut. Ah,
0: ja. Also ich sehe schon, da ist ah. für alles gesorgt, ja. ja. Okay. Ja und jetzt natürlich die Frage diese vielen ausgeblasenen Eier. Ja. Also Rührei, Spiegelei, ich Spiegel gesagt, Spiegelei nicht. Spiegelei fällt Ei. aus, leider, ja.
1: Also Rührei, Kuchenbacken backen ist natürlich super. Ne? Also wir sind zum Glück gute Kuchenesser.
0: Ja, okay. Ja, da
1: kann aber, übers Jahr kommt dann schon was zusammen. Ja, ja. ja. Hast du auch schon Eier zur Weihnachtszeit bemalt? Nein. Also Gut. Advent ist ausgespart. Ne? Okay, da ist <lacht> und auch im Hochsommer ist das auch nicht. Aber sonst muss ich sagen, also die Jahreszeit, wo man viel zu Hause ist und Herbst, Winter, dann ist schon
0: die kleine Werkstatt in Betrieb. Also beim Bemalen der Eier geht es ja auch darum, Kulturgut zu erhalten. Ja. Das ist ja, denke ich, für dich ein wichtiges Thema, weil sorbische Ostereier diese Tradition. Ähm, warum, ist, warum ist es wichtig, Kulturgut zu erhalten, Was denkst du? Also ich bin da natürlich nicht so aussagekräftig, weil ich
1: also zum, zum sorbischen Kulturgut keine direkte Verbindung habe. Also wir haben weder dort gelebt noch, noch äh, ja wie gesagt, stamme ich aus der Region. Mhm. Es ist einfach ja, so gekommen, dass mir das gut gefällt und ich mich dann natürlich belesen und informiert habe, habe auch selber mal einen Kurs besucht bei, bei einer Sorbin, die darüber noch mehr gesprochen hat. Und ja, Kulturgut im Allgemeinen ist ja was, was man weitergeben sollte. Und so ist das äh, bei den Sorben in der Lausitz auch. Ja. Also die Tradition lebt eigentlich in den Familien und in den Dörfern. Und es ist sogar so, dass jedes Dorf seine eigene, ja, kann man sagen, Handschrift hat. Gewisse kleine Abweichungen, ne, die in der Region sich sogar die Eier unterscheiden. Mhm. Und die Eier werden, ich glaube, in der Zeit um Gründonnerstag und Karfreitag gestaltet in den Familien und an die Patenkinder dann zu Ostern verschenkt. Mhm. Und viele Familien haben Eier in ihrem Besitz, die schon mehrere Generationen alt sind. Oh, die das ist die Kinder, ja Schätze gehütet. Ja, ja, das ist ja wirklich ein wahrer Schatz. Ja, ne? ja. Und Die Eier wurden auch früher wohl nicht ausgeblasen, sondern nur hart gekocht. Mhm. Und wer sie halt aufheben wollte, der hat sie eben nicht gegessen. Und dann und klappert das Innere. Das <lacht> Eis dann irgendwann. Oh. <lacht>
0: ähm, bei den Kursen, die du gibst. Wir reden ja so davon, Kulturgut auch weiterzugeben. Mhm. Wie ist denn die Altersspanne deines Publikums? Ja, also es sind tatsächlich
1: ja, junge Frauen oder Frauen mit Kindern, also mit älteren ja. Kindern und auch Senioren. Also aber generell überwiegend Frauen, die das ja, mal ausprobieren ja. wollen. Aber auch inzwischen hat sich das so gestaltet, dass also meistens kommen zwei, drei. Na, gute Bekannte zusammen mhm. oder Kolleginnen, die das ja. mal
0: gemeinsam ausprobieren wollen. Aber auch ja. jüngere Leute, sodass man sagen kann, man gibt ein Stück ja, Tradition schon. weiter. Also ne? nicht
1: über die Maßen, aber, aber ein Anteil junger Leute ist ja. auch dabei. Ja. Mhm.
0: Kennst du noch Ganz einen schön. anderen
1: sorbischen Brauch zur Osterzeit? Ja, also es wird dieses Wahleien, also Eierrollen ist das wohl, mhm. Ne? Mhm betrieben, wo die Eier also einen Berg runter werden, welches Ei am weitesten kullert und nicht kaputt geht. Und das berühmte Osterreiten geht. ist ja in der Lausitz ganz verbreitet.
0: Vielleicht kannst du den Zuhörern erklären, was das
1: ist, das Osterreiten? Ja, da möchte ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich okay. weiß nur, dass die, dass die Reiter schweigend von, von Kirche zu Kirche, also ne, von ah, Dorf okay. zu Dorf reiten, in festlicher Tracht, und dann von den Dorfbewohnern äh, erwartet werden.
0: Ja, ja. Naja, interessant.
1: Ja. Ich kann ja mal hier das kleine Buch dir vielleicht ja. noch zeigen, falls das ist ja auch interessant. Es gibt eine kleine sorbische Ostereierfibel. Mhm. Ja, ganz nett illustriertes Buch. Das sind die Techniken. Auch gut vorgestellt, es gibt ja nicht nur das Wachsposieren, worüber wir uns jetzt unterhalten haben, ja. sondern auch die Batiktechnik ja. und das Ätzen und das Kratzen. Also mhm. vier verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten mhm. sind in der Lausitz verbreitet. Ja. Und da ist es ganz recht schön beschrieben, auch ein bisschen was zur Tradition ja. gesagt, wie das Ganze funktioniert und. Ja, also dann
0: können wir das ja unseren das. Zuhörerinnen und Hörern empfehlen? Ja. Die kleine macht, sorbische Ostereierfiebe. Macht Lust, das mal auszuprobieren. Ja. ja. Also ich habe jetzt total Lust, äh, Ostereier ja, zu Bemalen. Und hm. genau, mir kribbelt es jetzt in den Fingern, aber bevor wir dann zur Tat schreiten, liebe Katrin, ja. natürlich noch die allentscheidende Frage. Mein Podcast heißt ja Praline oder Knackwurst. Ah, ja. Hier auf dem Tisch siehst du einen Teller mit Pralinen und ja. einer mit einer Knackwurst. Sehr verlockend. Ja.
1: Und ich was, darf mich jetzt entscheiden. Genau, was wäre deine erste ja, Wahl? Sofort die
0: Pralinen. <lacht> okay. Gut. Ja. Dann würde ich sagen: Vielen Dank für das ja. tolle Interview. Sehr Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir lassen es uns jetzt schmecken. Mhm. Erst mit den Pralinen und nachher schreiten wir zur Tat und färben mhm. die Ostereier und bemalen sie. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja,
1: tschüss. Sie hörten Praline oder Knackwurst? Mit Fanny Kratzer von der
0: Volkshochschule Weimarer Land.